0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是今天的主持人一只羊
1: 。大家好，我是雨白。好久没有只有我们两个人录播客了，有一种非常生疏的感觉。<笑>那今天白羊座读书
0: 组合又跟大家见面呢，是。因为一本我们特别喜欢的书，而且曾经呢也已经在知心小酒馆节目里面介绍过的是这个摩根·侯塞尔的《金钱心理学》。那之所以我们想说今年再
1: 录一遍，是因为我们觉得第第一它太值得推荐，第二就是它有简体中文版的。在去年分享这本书的时候。我、哦、我们有讲，就是这本书帮我们破除的几个关于投资的特别大的迷思，比如为什么那些特别厉害的投资人，他们都是靠杠杆致富，但就要劝你不加杠杆，然后等等等等。但是我这边读，我就会发现，他其实讲的更多的还是我们个人和金钱之间的关系。我觉得我们这一期的标题才应该取为那些关于金钱的真问题。这本书早就为我们提供了答案。也正是因为探讨的是金钱和人的关系，我们也
0: 想结合自己的例子，然后再接下来进行探讨。第一是探讨说阅读过程当中产生的一些困惑，或者说觉得很了不得的一些道理。然后第二个是怎么让这些道理落地，以及还有我们去年学到的那些道理用的怎么样了。嗯，对于我来说呢，这一次重读它让我意识到的是，金钱心理学实际上是一本值得每隔一段时间就重读的一本书。它所唤醒的不仅仅是你对投资理财的思考，更是我们每个人关于金钱和生活在当下这个阶段最想求解的问题
1: 。哦，当然还有另外一个我一以贯之的观点，也是看这本书带给我的一种惊叹，就是。摩根·侯赛尔真的太会写了，他真的好会让你卸下心房，接受他的观点。你会觉得他每一句话都写到你的心坎里了。特别特别的厉害，非常推荐大家阅读。正式开始之前，也要提醒大家，由于是重读的关系，我们这期节目里关于
0: 这本书的内容探讨会篇幅比较少一点。如果你想听这一本书里的干货，有两种方式：第一，欢迎收听我们小酒馆的第三十三期节目；第二呢，就是欢迎你购买纸质书啦，或者是说你可以在我们这期节目的评论区留言，我们会手动选出十位幸运听友，送出简体中文版的《金钱心理学》。其实这边读完《金钱心理学》，我自己心里面是有特别多的感触，然后也有特别多的困惑。但是我觉得我一会儿慢慢的聊，就先问一下雨白，你这一次读完了之后，最深的感受是什么呢？
1: 哦，这一次读完有一个点很触动我，就是给我的感觉有点像打通任督二脉一样。我们能看到很多人会指责说这些投资者不理性，很难被教育。根本原因不在于投资者不理性，而是你作为一个机构，你作为一个服务方，你提供的内容，你说的话。他们无法抚平投资者内心的焦虑，就是机构还能做得更好，他理应做得更好。举例来说，我们经常会在一些投资产品的产品宣传上看到，而且还是那种比较以投资者为中心的产品、哦。他会说，哪怕在最坏的情况下，比如你在二零零八年的高点买入，或者是二零一五年的高点买入，你看持有三年五年，按照我们这个策略，你仍然会有不错的收益。那看起来这个论证很漂亮，无懈可击。但问题是。一个生活在九十年代的人，他一定预测不到二零零八年的金融危机；一个生活在两千年代的人，他肯定也预测不到新冠疫情、美股几次的熔断。今天心理学书里是这么写的，他说：经济史所有篇章中都有一个相同的情节，就是意外事件。但问题在于，当我们对未来的投资回报进行预测的时候，我们参考的往往是。像什么大萧条啊、第二次世界大战啊、金融危机这样的事件，把它们当做有可能出现的最坏情形。所以，当我们预测未来的时候，我们是用过去发生的这些极端事件来推测未来最坏或者最好的情形。这种行为它其实本身就违背了历史规律，因为我们是在用很偶然的事件当标尺去来衡量未来。就是，所以这种预测往往它很难奏效。就很多投资者说，你明明当时承诺的是百分之三或者百分之五的收益，为什么未来没做到？没做到的根本原因不是说你这个分析错了，你这个逻辑推理有问题，而是我们想象力太贫瘠了，我们预测不到未来会有哪些意外。然后书里还援引了一句丹尼尔·卡尼曼的话，我觉得说的特别漂亮：如果你犯了错，是因为你没有预测到某些意外，你得到的教训不应该是下次我就不犯这个错了。我要吸取教训，我要避免这些意外。你得到的教训应该是，这个世界很难预测，每天都在发生意料之外的事情，这才是我们应该从意外事件中领悟的真理。那再进一步延伸，就是为什么那些看起来很科学的那种干货的投资文章，大部分投资者也很难买账？不是说投资者没有耐心去学习知识，而是你的那些回测。和投资者的心理总是隔着一层。就比如说，我们会看到非常多的文章引用的是美股的一些历史回测，比如说长期来看，股票是收益率最高的资产。但是作为一个生活在中国的投资者，我心里有嘀咕也很正常。你美国数据这么好，那在我中国真的适用吗？我觉得一个普通中国人有这样的嘀咕实在是太正常了。那你在抛出一些 A 股的看起来很科学的回测，但 A 股的历史只有二十多年，推崇的又是一些比较长期的一些持有的一些策略，我我的内心肯定仍然会感到有些不安，我会觉得 A 股历史太短了，你的这些策略如果真的拉长周期，如果遇到意外，它真的有用吗？它真的能保护我和我全家的资产吗？我觉得所有的金融机构以及我们现在常说的投资者陪伴或者投资者沟通，理应先去聆听投资者真实的困惑。有的时候他可能说不出来，你需要通过和他不断的沟通中，你要了解他真实的困惑和他的焦虑在哪儿，然后去抚平他
0: 。对我觉得雨白刚刚说的这一些，并不是在说这些数据就不可信，而是不能期待这些理性严谨的数据能够打消投资者心中所有的困惑。就是他有没有可能，这个投资者他生气是因为他买到了不适合他投资偏好的产品？是不是他现在已经买了，但是感到后悔，不知道后面应该怎么办，所以才产生了后面种种的愤怒、指责或者质疑？这是那些回测没有办法回应的愤怒，没有办法回应的困惑
1: 。那说到这，可能会有疑问，就是、说那是不是历史都不可靠？那也不是这样。摩根侯塞尔也在书里写了嘛，他说你对投资历史追溯的越久远。你就会领会到一些更具普遍意义的东西，比如人性中的贪婪和恐惧，比如说人在面对压力的时候会表现如何，以及人们对刺激的反应会随着时间的推移而趋于稳定，就是边际效应递减。那你了解了这些，你对于市场的泡沫，对于那些估值的高企，你对于他们未来的走向，你可能会有一个更明确、更大致的一些把握。那既然历史可能没那么可靠，未来难以预测，那是不是就没有解决办法了？我觉得站在机构方或者试图和投资者沟通的这群人这个角度，首先你要做到是尊重投资者，聆听投资者，就是放下身段，老老实实承认自己的局限性。就比如很有名的芒格和巴菲特。他们经常会说他们没有任何能力去预测市场，别人就会说，哎呀，你看他们这么成功了，他们还这么谦虚。他们不是因为成功了才谦虚，而是因为他们非常谦虚，他们非常清醒地认识到自己的局限性，他们才有了成功的可能性。那么作为投资者，我觉得我们需要懂得，就是每个计划中最重要的部分，就是为变化做出预案，给自己留出一些容错空间。听完雨白刚刚慷慨激昂一段演讲，因为因为这个观点确实对我触动特别大。毕竟我们每天都在想，怎么样给大家提供更好的内容，怎么样为大家做好内容服务。我们之前也会苦恼，就为什么那些干货类的文章，大家看起来就是兴趣缺缺。我我就突然顿悟了，我的顿悟的点就在于，是因为这些内容还不足以抚平大家的恐惧和焦虑。我们还有很多提升的空间
0: ，就是去了解大家内心那个具体的困惑是什么。我觉得摩根·侯赛尔他
1: 真的就太厉害了，他就真的在每篇
0: 文章里面都能把你的那个困惑用一些小故事也好，给你讲的特别的清
1: 楚。对，就是我我发现我不管重读多少遍，我的最大的感叹就还是摩根·侯赛尔太会写了。我也听了一期他做客的播客，他说金融写作其实分为三种，第一种是给你摆事实，就比如说像。新华社啊，金融时报啊，这种媒体给你提供的一些金融报道，他都给你列举事实，这个世界发生了什么变化？那第二种呢，是给你提供观点，比如预测明天大盘涨还是跌，呃，哪个赛道景气度更高，哪哪家公司我更看好，这是一些观点。那第三种也是他自己更喜欢，也是他在努力做的一种，是我给你提供一些思考框架，我是刺激阅读者，我是刺激听众，他去思考。可能我讲的是一个跟投资完全没没有关系的东西，但是这个思考框架对于你思考投资可能也是有帮助的。就像我们去年聊金钱心理学的时候，我当时有提到，他在书里讲存钱的时候，他用的是石油这个例子。他说六七十年代大家就会发现说完蛋了，石油要用完了，怎么办？呃，但是到了二零二三年，我们发现，哎，我们还是有石油可以用。不是我们发现了石油的能源替代品，而是我们对石油的利用效率提升了。提升了非常多倍，也就是说，因为我们对石油的精打细算，让我们对这类能源还能使用至今。那在金钱上，其实也是一样的效果。他甚至不用说这句话，你也能想到，其实我们在使用金钱的时候也是一样，他留下了一些思考的空间。然后你会觉得，诶、哎，这个好像是我想通的，<笑>对，你会觉得，诶、哎，这是我想通的，不是他告诉我的。我觉得这是他很高明的地方
0: 。对，就是摩根·侯塞尔，他有一篇访谈给我的印象也特别的深。他说他的写作一直都是为自己写嘛。嗯，其实对于我而言，我会觉得像摩根·侯塞尔这样的作家，他甚至有一本这样卖了几百万的畅销书，叫。金钱心理学，对吧？我会觉得他关于金钱的这些问题，应该都已经弄得门儿清了吧。但是他却说他还在保持写作，是因为他自己在生活当中也会遇到和金钱相关的问题，他是为了回答这些问题才写作的。嗯、呃，像是最近读他的一篇文章吧，就是他在回应自己的一个好奇，就是他会观察到有一些非常非常有名的球星，或者是说，呃。呃，本来籍籍无名，但是突然入选 NBA 之后，就突然抱有钱的那些球星嘛，呃，他们为什么很容易陷入财务窘境？呃，很多人的猜测，可能大家也跟我一样，会首先猜他们是因为挥霍无度，去买什么大 house， 买豪车，但实际上他经过了一些走访调查，会发现不是这样的。这些球星，或者是说。这些容易走向破产或者财务状况遇到一些问题的球星，大部分都是小的时候家庭条件不是很好，然后一下子因为入选了 NBA， 个人财务状况得到了一个就是这个质的提升、量的提升。那他周围的人，第一是知道他有钱的，第二他是会觉得，那在我成长路上给我提供过帮助的人，我有义务帮他们一把。呃，有些人可能就会找他们借钱，然后有些是他主动就是义务的提出帮助嘛。但就是不断的这样把钱借出去，反而让他们的财富陷入了一定窘境。就是这个其实也对应到他书里面说到的一点嘛。所谓财富其实是看不见的一些东西，负债也是看不见的东西。就是很多人你可以看到他买豪车。开好车，但是你看不见的是他负债了多少。我们能看到这个 NBA 球星，他一下子年薪拿了那么多，但是我们不知道他欠了多少的人情债，他欠了多少实际上的买房子的债，或者是各种各样的债。我觉得这些道理一遍一遍的，他都在生活当中。嗯，不管是我相信，不管是摩根·侯塞尔他自己的生活，还是说他观察到的别人的生活当中体现出来，就是通过这些例子，你去观察一遍一遍的体悟，你才会觉得说，哦，我是真的懂了这些道理。那小杨，你在重读的过程中有哪一点特别打动你吗？这次重读这本书，我读到第七章，就是叫做“自由”的，我就想起我同学曾经看着我的眼睛跟我说的话，他说：“上班是不可能上班的。”对，然后他还把他的笔记分享给了我，我就写的“你好”，读到这里不想上班了啊！对对对，然后那里呢，其实就是我读到一个故事嘛，他书里面写的，他说有一个企业家叫 Derek Sivers， 然后他呢。二十二岁的时候是人生中最后一次打工，
1: 反正就是他大概攒了一两万美元的钱，他觉得只要自己能打零工养活自己，那他就不想上班。嗯、然后从此他就再也没有打过一天的工，没有上过一天的班。嗯
0: ，那那这个可能是个例啊。我读到这个故事的时候，之所以会有这么大的感触，是因为这个故事和他前面讲的另外一个关于他自己的故事形成了鲜明的对比。他前面就是说他曾经的梦想就是当一个 banker， 就是当一个投资银行里面就是那种高端经理。然后后来他也得偿所愿的嘛，他就真的去做了一份工作，他确实很喜欢。但是这份工作，嗯、呃，大家都知道，华尔街精英男他们每一天的工作时间可能是在十
1: 四个小时、十五个小时，甚至可能是七、十八个小时，然后天天要出差，嗯，完全没有自己的时间。所以他就是说，如果一份工作我喜欢，但是我
0: 没有办法掌握自己的时间的话，那就等于我讨厌的工作。我就当时就有
1: 被震动到，就是。杨老师的这个观点也让我震动到，然后让我开始反思：是我没有给你足够的空间，<笑>是我给你自由过了火
0: 。这个不是为了让领导为此感到担心和焦虑啊，主要是我意识到我心里面的一个疑惑：我每天在这边工作，我很享受这份工作，但是我好像还是非常想尝试做一个企业家，真正的是你为自己做的每一个决策负责的那种状态是什么样子。
1: 所以，万一哪一天杨老师辞职的话，我就会说摩根·侯塞尔全子。
0: <笑><笑>对，就是这。通过这个事件，我觉得他里面有说到另一句话嘛，他说：“其实金钱最大的内在价值是他赋予你掌握自己时间的能力。”就是。他所说的那个没办法掌控时间的这一点，我后来有仔细想一下，像是我们这种工种，其实是和传播信息相关的嘛。这个就意味着你每天需要大量的摄入信息，那就是说你不像那个以前那些福特汽车厂的工人一样，你下班了你就没办法干活了，你就享受你的生活就好。但是我们现在这个工作就决定了，你下班你都还在想着你的工作，你平时刷着小红书的时候，你也有点在上班的感觉。嗯包括我渐渐的，虽然现在在做播客，我没有那么的喜欢听播客了，因为我渐渐发现，曾经作为一个爱好的播客，对于我来说，开始听有点像在上班了。<笑>对我就觉得说，呃，这个本来应该是我非常享受的事情，但是这种没有办法完完全全和工作分离开的这种状态，其实有可能会影响我自己的工作表现。
1: 哦，但他目前为止还没有影响您的工作表现，还是一样的优异。呃，那个，<笑><笑>而哎，可能因为我刚踏入社会，第一份工作就是记者，而记者也是一份你的工作和生活、嗯、就像丢进了搅拌机里捣碎了这样的一份工作，所以我。可能从来都没有这种所谓的工作生活平衡 （work-life balance） 的这个概念，而且我觉得我还挺享受这种状态的。就哪怕可能是半夜，正好跟朋友聊天，聊着聊着突然说：“哎，要不我们可以，对吧？你可以来小酒馆录一期，或者说我们可以大家再做一个什么新的项目。”我觉得这种能够有新的创造、新的合作，这些东西会会让我很开心、很愉悦。
0: 因为你你刚刚所说的这种状态，不就是你在玩的时候也想着：“哎，你要不来小酒馆？”录一期，你觉得那个也是玩吗
1: ？我觉得那个也是玩啊，包括我觉得我的工作也是我玩的一部分。就比如说我，我也经常全情的去。不管是玩游戏，还是看演出，还是去旅游，只是说在那种大段的时间中间，可能会有碎片时间，突然有个点子冒出来，我觉得哎，可以有一个工作机会，或者是大家有，我觉得那不能叫工作机会，而是一个大家一起玩的一个方式。嗯，我说那为什么我们不去做这个事情呢？嗯，对，我觉得我把这些东西都合理化了。或者是你真的有在心安
0: 理得的玩吧？我发现我就是缺乏这样的能力。我第一次观察到我对象，就是他听歌的时候是要看着那个歌词，很专注的看着那个歌词的时候，我就整个震惊了。欣赏歌词啊，沉浸式欣赏，对我做不到。我就发现，可能我是一直把自己套入到这种，你每时每刻你都得做点什么事儿。他书里面提到的。当下其实并没有那么重要，就这一句话，其实也非常的打动我。为什么呢？就是像我这种人，我就会觉得时时刻刻都非常的重要。但是如果你现在正在投资，你看过《投资第一课》的话。你应该听过一句话，叫做“闪电劈下来的时候，你保持在场就可以了”。他要说的是什么呢？如果你投资很长一段时间的话，你最后得到的
1: 收益是由涨幅最高的那几天带来的嘛？他不需要你去赶上这个闪电，或者迎着这个闪电往上冲，只需要你那个时候在场就可以了
0: 。是是是，这个难道映射到生活上不是一样的道理吗？如果你时时刻刻在想，我是不是错过了这个涨幅？我是不是这个时候没有在工作？你想这个其实是很没有用的呀。其实你以轻松愉快的心情面对你每天的生活就好了。如果运气来了，那你赶上了就是赶上了，你就是一直保持在场就好。但又不是说躺平就可以了，而是日拱一卒的同时，要守护好下线，也得保留提升上限的可能性。那第一步怎么维持下线呢？这本书里面其实也有一个答案。如果在投资的朋友可能更熟悉的是这个安全边际嘛。一般来说，在投资上，我们怎么理解安全边际呢？就是不要买太贵，好价格、好资产。对，这长期持有。<笑>对，突然就开始朗诵我们的这个投资原则了。但是在这本书里面呢，摩根·胡塞尔对他的安全边际的定义也是这样的呀，他说。安全边际有很多种形式，节约的预算、有弹性的思维、宽松的时间安排，所有能让你快乐的接受不同结果的东西，它都可以被称作安全边际。这个安
1: 全边际不只不只是金钱上的，就是你一定要以足够低的价格去购买。某些你认为的好的资产，它也包括各种广义上的事情，比如说你在时间上留出安全边际，比如你提前十分钟到达一个会议现场，包括很多在校生，你可以在一边申请研究生的同时，你也会去试着去找工作，你给自己多留一种选择，其实就是给自己多留出一一些安全点。就是我觉得当思路打开的时候，你就会发现安全边际这个思维在生活中非常好用。是的，
0: 是的，而且就是，其实昨天我和玉白碰的时候，有一点是我们达成共识的，就是他其实提醒了我们，之前没有细想，但确实，哎，这个变化确实是发生了一个一个事情，就是在这个全球化的时代，就是大家已经你不能靠智力取胜
1: 了，这也是为什么今时今日你会发现各行各业所有人都觉得自己很累。觉得竞争很激烈，原因就在于这儿。当我们在讨论很多事情的时候，我们要先认清事实。事实就是，由于现在全球连接在一起，所以竞争变得很激烈，所以我们每个人都会感到很疲惫。而怎么去应对这种，也不叫应对这种疲惫吧，就这种疲惫是
0: 我们不得不去面对的一个事实。那怎么让我们就是在这样的竞
1: 争当中有？更好的优势。其实重新读这本书，特别打动我的是第六章讲尾部的胜利。然后它援引了商业上的例子，比如说亚马逊，它援引的是亚马逊二零一八年的这个财报。他说，亚马逊二零一八年绝大部分的收入是由他们的 AWS 云服务和他们的这个 Amazon Prime， 就是他们的会员订阅服务来提供的。呃，至于他们的什么硬件啊，还有图书服务啊，甚至他们之前还试着去做手机，还有很多的创新业务。其实那些可能几乎。乎都贡献不了多少正收益，甚至还有一些亏损，但那些不重要。他说这些东西叫什么？这些东西叫做尾事件，就叫 t e l l event。就是我们生活中决定我们绝大部分收益或者是我们的成就的，很多时候就是这种所谓的尾部的事件。然后当时我看到这个的时候，我就会在想，我们在生活中有没有可能应用这些道理？就是我们。有没有给自己的生活也好，工作也好，制造这种伪事件可能会发生的契机或者环境？可我们的工作很忙碌，我们的生活很紧张，但是我们应该理应留有这样的余裕，让这些尾部事件发生。其实，包括我们在日常工作中，梦妍也会不断的跟我们说，他希望能够保护我们的时间和精力。它其实也和我们前面讲的安全边际这个思路是相吻合的。就你要保证你思维的弹性，你要保证你时间的宽裕，这样你才可能会突然有一个非常好的想法，才会有一些很好的合作的计划的产生。就是我看到这里的时候，我就会问问我自己，我有没有给自己这样伪事件发生的条件和机会？结论是，我觉得是有，但它还可以更多。嗯，就就比如说多出门对，包括像今年，大家也会听到我们。的嘉宾更丰富、更多元。一方面，这肯定是我们也希望这种伪事件的发生；另一方面，我们也是希望能够引入更多的视角带给大家。包括未来，我们也会想说，能够给大家呈现和我们投资风格或者是理念完全不一样的一些人，他们是怎么生活的，他们是怎么思考的。尤其是那些特别能赚钱的人，那他的思维方式和我们有什么不一样？就这些都是我们接下来的一些计划和正在筹备的一些项目。
0: 我们前面说了非常多嘛，我就觉得自己掌握了一些真理，但是很难把它实施下去。好像我录完这期播客，我按下这个暂停键，然后我开始剪辑之后，我还是回到原先的那个轨道上面，就是还是会接着上班。然后我就会在想，那我接下来可以做些什么？
1: 对，其实这些在录制前，我跟小杨也有探讨，包括我们前面在讨论那个二十一二岁就彻底放弃工作、放弃上班的这个人，他的故事的时候，我当时也有说，就是每个人他对于风险的承受度和他的风险厌恶程度是不一样的，有些人他就是能够，他兜里只有三五百块钱，他也能非常安心的不上班。过自由职业者的生活，但有些人不能。重点的是，你要正确的认识自己和了解自己，对自己诚实一点。当你正确认识自己，上班打工能让你有安全感的话，那就安安心心的去做它就好了。就重点是你要选择一个适适合自己的道路。而而我们在现在当下这个社会的一个困境是什么？就自媒体、社交媒体实在是信息太发达了，你每天能够看到无数个同龄人已经把你抛在了后面。比如说二十出头，他就已经财务自由。什么二十三四岁，他就已经赚了好几个亿，他就有了自己的公司，有了自己的媒体帝国，等等等等。你就会在想说，为什么我做不到？但其实你做不到很正常，因为你不是他，你对于一些机会的把控能力，你的风险厌恶，你跟他就是不一样的。重点的是正确认识我是谁，而不是去了解为什么他能成功，为什么我不能变成他，那样只会徒增自己的痛苦。另外一点就是，我觉得所有人每一个人他都希望拥有掌控感，就是把一个事情。能做好的这种掌控感，不管你是修好了一个饮水机，还是你完成了一个非常大的项目，其实每个人都需要这种掌控感。然后这些掌控感会给带他带来正反馈。那我会觉得说，可能在现在的工作中，我并没有给小杨提供足够的条件，让他拥有这样的掌控感。因为，因为我觉得，不管是在过往的节目，还是在我们这些筹备中，我都能看到说，有些的时候你会觉得这个地方很难，你会在想说，没关系，雨白可以把这些东西给。做掉，呃 ，she will take care of the rest。但是这种思维是不对的，因为你总要独立去面对各种风雨。只有你去面对这些东西的时候，你才知道原来你拥有那么多的能力，你拥有那么多可能性。然后这些会促使你去主动去探索更多更多的可能性，然后从中找到更多的乐趣。然后到那个时候，你你再来判断说上班这个事情和。搞一个自己的小生意，究竟哪个更有趣？嗯，我觉得很多人没有办法做到那个从二十岁开始就再也不
0: 打工的那个企业家那样。很重要的一个原因就是你刚刚所说的这一切，<笑>就是第一可能是没有那样的环境，然后第二就是如果想要独立的去做一个生意也好，做一个项目也好，首先得是要自己去 ask for it， 为自己争取到这个机会。对，不管是你改变自己的环境，还是说我接下来。我要改变自己的现状。我说，领导可不可以给我个机会？然后我自己想做这样的尝试，这个得是自发的。嗯，那对于你来说，这样的一个转变是什么时候呢？因为在我眼里，就像小酒馆这个项目是由你提出，然后做，然后最先可能我们在第一年的时候，最后的粉丝也才一万多吧。嗯，就是在单一平台一万多。对，然后结果现在对吧，在小宇宙上面快要三十万的订阅了
1: 。对，可能这一期放出来的时候就三十万了呢。感谢正在收听这一期节目的大家每一个人，感谢你们。就是就是给我的感觉，好像你生来就是这样的
0: 。就是因为之前，其实我跟玉白坐在一起，然后还有重旭录过的那期节目，其实也回顾了你之前职业生涯的一些比较重要的抉择呀、啊、什么的。但我觉得你没有提到的就是这个转变吧，就是什么时候从诶、哎、我是打工的，我是在学习的，然后变成一个诶、哎、我其实是可以。呃，领导一个项目，创一个项目，然后并且把它做得很好，然后坚持下去，为自己创造让这个项目能够继续活下去的这个环境
1: 尤其是今年，网上不是有一句流行语，就是“这个世界是个草台班子”嘛？就大家会用它来形容很多国际事件，会形容很多商业上的一些纷争。但其实就是这个样子，因为如果是他们之前遇到过的情况，他们就会有一套行为规范，再按照之前的经验去处理它就好了。他既然是个新的情况，就肯定意味着他有很多出乎意料的东西，而这些东西是之前没有任何人处理过的。那你怎么办？你就只能去试，你你甚至很多时候你要靠靠去猜，你当然就会洋相百出，这就是、所有人都不知道该怎么办。但只有一个人他是逃脱不了这个责任的，那就是老板，那就是这个项目的负责人。他他作为草台班子的这个领导者，他只能去接手干这个事情。就像我当年来到有知有行，我会发现，诶、哎。好像我自己必须为我自己的所有决策来负责。其实在那期节目，我有讲过，当你意识到你必须要为自己的所有决策负责的时候，你的进步就会开始发生
0: 。所以你觉得是来了有知有行之后，你才变成这种对于掌控一个事件或者说领导一个项
1: 目很游刃有余吗？不是游刃有余，是你不得不去做这个事情，因为你必须要。带着你身边的人往前走，随着你们过了一个又一个的关卡，然后这种确信感会更足。我觉得所谓的领导力，它其实就是这样形成的，它不是说你上了一个领导力的课程，参加了一个训练营你就有了。当然，我到现在也不觉得自己是很有领导力的人，我对我自己的定位会是，如果我们。出现了任何的失误差错，我是负责兜底的那个人，这是我的定位。就像我们在最开始做小酒馆的时候，有非常多的商业财经投资类的播客，但是一直坚持周更的只有我们和少数的一些友台。就很多人就会问我们说，那你们就是怎么样坚持周更啊？一定很辛苦啊！而且你们人还这么少，就我我们经常会面临有可能断更的情况，但是。我觉得我我对我自己的定位，或者是可能我给自己打下的思想钢印，就是我绝对不会让这一件事情发生，仅此而已
0: 。那你会觉得，如果现在再回望之前在上一家公司的你？你会觉得哇，其实当时我也有非常多的机会可以为自己争取一个完完全全去创一个项目，然后带着这个项目往前走的可能吗？你会后悔说当时没有为自己争取那样的机
1: 会？那、哦、当然会啊，肯定会啊。就是我平时也经常会说有一个词叫做“傻叉指数”嘛，就是当你回想起，比如说一个月前的自己像个傻叉。那就是你的傻傻指数是一个月，如果是一年前，对吧？它这个指数就是一年。当这个时间跨度越来越短的时候，你的进步就会越来越快。我现在回想起上一份工作的我，就是非常的愚蠢。那个时候我也会有自己的领导，我就会把很多事情的决策权丢给我的领导。我会觉得这个事情我做不了主，我在等待别人来审判我。我没有把命运掌握在自己的手里，没有把一件事情完成。<笑>你为什么就一直点头？对，就是就是意识到我
0: 为什么自己会卡住，嗯、就是因为不相信自己有解决问题的能力，会有那种拉扯感。就是一边不想上班，一边又觉得上班很安全。现在这份工作很不错，并不只是说我选择了一个目前来说对于我来讲比较安全的选择。更重要的是，我不相信自己能够辞职之后要能活得很好，因为我还没有锻炼出那样的能力吧，也还没有习惯说做一个。啊，完完全全有掌控权、有自主权的人，
1: 我觉得这个世界上不是非黑即白的，它也有灰色的地带。不是说你只有比如说在这里工作，或者是离开这里彻底去闯荡原野这两种选择，你也可以比如说在我们这个平台去尝试你自己想做的事情。其实
0: 我们突然从中间不知道某一个时间开始，这个就已经不是一期理财节目了。<笑>
1: 而是一期职场节目，对吧？此刻的杨主播又陷入了拉扯当中。一方面，他不知道该怎么接我的话；另一方面，他又想回到这个正题。其实我们现在在录播客的方式，很类似于莫言在外面
0: 宣传的不用提纲的方式，<笑>就真的是 freestyle， <笑>和我们往期的录制都不太一样。对，但是
1: 你的问题就是你的心里还有提纲，你还在瞄提纲，所以你继续不下去。而我是真的心中无提纲，手里无提纲，所以我能比较自如一点。嗯而且我觉得，如果大家现在回去听十四个月之前我们录的那期《金钱心理学》，我觉得大家最大的惊叹应该是小杨的变化，就是他真的会变得更自信、更自如的主持我们的节目。虽然可能部分听众依然不同意，<笑>说明那部分听众对我们提出了更高的要求，他觉得你还能更好，你的潜力不止于此。嗯
0: ，对，
1: 就是大家在收
0: 收看的是一个养成类的节目，对对<笑>对，对
1: 就是嗯
0: 。也很神奇。昨天晚上我重新听了我们去年录制的这期节目嘛，我会第一个比较明显的变化就是，当时是我们有一个讨论，呃，我说我我从来没有想过要成为巴菲特呀，我没有这样的野心。然后李白就立刻在那里就就说，哎，你每天要纠结的就是你要不要喝酒而已。然后我就觉得那个我好像已经不见了。然后第二个。不能算变化，就是嗯，当时我不是在那里慷慨激昂的跟大家说，哎呀，朋友们，存钱好重要呀，这个是唯一我们能够掌控的东西。录完那期节目之后，呃，我从理性上很明显是接受了存钱的重要性，那的确储蓄率也比之前提升了不少。但是在那之后的漫长的一年多的时间里，我每次看到银行账户的数字增长的那么慢，感性上还是会很讨厌这种感觉。然后顺便也一起把“慢慢变富”这四个字也一起讨厌了。我感觉像我这样的人已经足够理智了，我又没有像以前那样动不动就借酒浇愁，也没有铺张浪费买什么奢侈品。嗯，只不过我这个人就是。没办法做到节衣缩食，我只是说正常开支的同时，我偶尔想吃顿好的，嗯、呃，就是过着比较正常的生活吧。但也正是因为如此，就是这个储蓄率增长并没有很快。所以才会略带绝望的，经常在那个角落那儿喊：“哎呀，到底什么时候才会发财啊
1: ？”我觉得你们是理智的，只是只是你们现在没有那么强烈的经济上的压力，迫使你们去节衣缩食而已。所以你们多花一点钱，这个是你的个人经济条件或者家庭支持条件允许的，你们都是在这个允许范围内的。包括录制前，我也跟小杨分享嘛，就是我正好在知乎上看了一篇回答，他总结了一个三定律，我觉得是很精准，而且是非常朴实的。就是这是什么三定律呢？第一条就是所有人都是追逐利益最大化的，每个人都是这样。第二点是，绝大部分受过教育的人，大家的智商都是中等或者中等以上，大家智力都是正常的。第三点是，就是所有人做出的任何决策都是在他已掌握信息之上做出来的理智的决策，起码是对他来说理智的决策。我觉得这三定律，不管是放在投资理财，还是放在人生生活中的各个领域，它都是非常奏效的。所有那些在我们看来匪夷所思。看见很疯狂的角色，其实，在下这个角色的当下，那个人都是理性的。不管是一个人可能被家暴还不愿意离婚，还是一个人明明已经爆仓了，他还是想借钱继续追加去投资，他都是基于这三定律在理性的做一些外人看来不能理解的一些决策。因为我想起，就是这个存钱的话题，不只是在《金钱心理学》这本书当时
0: 录制的时候讲过。在那个呃 ，Just keep Q Buying 那本读书节目当中，我们还没有出简体中文版的这本书。对，就是我们其实也已经有探讨过，但是可能这一次聊完之后，我会意识到说，理性的东西掌握了之后，还是得有压力，你才可能去开源或者节流。很多听众朋友其实，在我们过往的很多节目下面，就是一直说，哎，你们总是说节流，或者是说怎么理性的消费，各种。但是你们为什么从来不聊开源？我觉得这一次聊完之后，我知道怎么回答他了。开源这个事情就是得靠你自己拥有自主性，或者是说你感受到一个压力之后，你自己会去尝试的东西，你会根据自己的情况去找到适合你的开源的方式。这个是别人
1: 不能告诉你的。你前面讲的有好几个方面嘛，我们一个一个来讲。第一个就是这个书里有讲，就是致富的方式有非常多种，但是守财、守富的方式。往往是比较相似的，所以如何守护好我们的财富，这些是有一些很明确的方法论，比较普适的。可以跟大家分享的，也是这本书里经常跟大家讲的。还有第二点，就是李普老师分享的，他就会说，我们存钱，我们投资，并不是追求具体数字的增长，我们是为你人生中各个大事件做准备。你可以规划一下你的人生，接下来会发生哪些大事件。当你有一个具体的目标的时候，你就更有动力去为他存钱。然后，我觉得还有第三点，就是对于绝大部分人。尤其是像我们这种普通人，节流都是比开源要简单一万倍的事情。就我们经常会讨论一件事，就是百分之九十九点九的人他都不具备一夜暴富的能力和运气。而且我觉得这个是大家都能认同的事实。既然你能认同这个事实，你为什么要指望这个百分之零点零一的运气发生在自己的身上呢？所以对我们来说，可能慢慢变富是一个不得不接受的事情
0: 。嗯，听到这里我突然有点悟了，就是存钱它不仅仅是一个关于。开源还是节流的问题，而是你每个阶段的自己想给下一个阶段自己留下什么。呃，像我现在我就不是很确定我下一个阶段需要什么，呃，所以我才没有办法说在开源或者节流上面做出比现在更多的努力。但如果将来生活突然给我出一道难题，比如就是呃得两三年之内就得买房、结婚、生子之类的，那这个自然而然会逼我。或者是像我这样现在还没有办法开源节流的人，带着压力去进入下一个阶段，那可能自然而然的，我们就知道怎么去开源了。
1: 就是每个人，你的性格不一样，你的成长路径不一样，你的风险偏好不一样，那你选择的生活方式也不一样。就是你真的没有办法完全去复制任何一个人的行为和他的理财模式。包括书里也有讲说，很多投资者犯了非常大的错误，就是在完全不了解别人的情况下去盲目的学习他人的投资经验或者是理财经验。你最后肯定只能选择适合你的事情，很有可能你一直月光，然后你的身体也很健康，你就平平安安活到了四五十岁。那个时候，你可能就是自然而然积累下了很多金融资本。那也有可能，你二十岁开始你就非常的省吃俭用，然后你三十岁遇到了一场重病。你之前的积蓄都花光了，这些都是运气因素，所以你选哪一条都有可能会后悔。但你只要选择一个最符合你世界观、价值观、消费观的就好，不要让自己拧巴，因为拧巴是最难受的。而且在你拧巴的这段时间，你又没有创造出任何的价值，它就是在浪费时间
0: 。对，就是你刚刚聊的过程当中，其实我想到，嗯、呃，我们上一期节目其实也有提到的那个清洁工 Ronald Reed 嘛，然后我就一直很不认可他的那种方式，其实。他也就是节衣缩食嘛，就过着很简朴的生活，然后一面把自己得到的钱都尽量的拿去投南筹股票，最后成了一个这种，嗯，扫地僧式的百万富翁，然后后来捐了很多钱。我觉得我没办法把他当成自己的榜样，嗯。但是另一方面，我没有意识到的是，他所选择的这种生活方式，第一，有可能是适合他的，所以他才能够坚持下去；第二，他这种坚持的程度，其实就堪比巴菲特坚持他的那一套投资。的原则也好，或者是他的行事风格也好，坚持那么多年，他的难度是不相上下的。一般人是做不到这个人的这个样子。大部分人还是像我这样，就是会会昏头昏脑，有可能看到一个美味的贝狗就冲过
1: 去，完全不想说。啊，我后面会有什么人生重大的事件？我觉得大多数人都像你我一样，今天想着我要好好努力，拼命存钱；，明天想说世界可能都要毁灭了，我还存它干嘛？我就要今朝有酒今朝醉。我们就会在这两种想法中来回横跳。我觉得这是很正常的。最重要是你要尽快找到适合自己的方式，然后坚持这一种策略。就像你刚才提到的巴菲特，他每天早上只吃。麦当劳的几十汉堡，他是在克制自己、苦着自己吗？他其实没有，他只觉得这个。首先，那家麦当劳就在他上班的路上，他吃了觉得很方便，他也没有觉得天天吃这个有什么不好，他过得也很开心。好了，到这里我们今天的分享就差不多结束了。呃，就再
0: 一次在这个最后提醒大家，如果就是你想听的是一些比较干货的内容的话，非常欢迎去购买纸质书或者是收听我们的第三十三期节目，在。这一期的结尾呢，呃，就是也跟大家简单回顾一下我们这一期大概都讲了些什么。第一个就是我们重读《金钱心理学》的过程当中收获到的一些关于生活或者是说关于理财这一面的真相，而不仅仅是像之前一样只聊了投资。那我们还探讨了说。那知道这些真相，关于理财的真相之后，怎么把它落地到生活里面，以及我们的一些困惑和思考。那最后呢，其实我们有探讨一下，就是去年了解到的那些真相，在这一年的时间当中，我们应用的怎么样了？这一期呢还是比较偏短小轻快的节目。我觉得啊，如果说金钱心理学是一张专辑的话，它分为 A、B 两面。我们小酒馆的第三十三期就是 A 面，正着放，端庄大方；那些投资理财的真相很好懂，也很好理解。但是今天这期节目呢，它就像是 B 面，它是反着放的，就显得没有那么简单。因为它呈现的是那些道理映射到我们生活当中的样子，它就是充满纠结的。和市场一样，人是在不断变化的。我们每天都在面临选择，也想最大程度的避免后悔。那这就需要我们不断的去追问，什么才是我们这个阶段需要的，并且可以做出努力的，这才能帮助我们通向更好的生活。以上就是本期的全部内容。在最后呢，还是要提醒大家踊跃留言，这样你就可能会有机会得到。由贺浪出版社赠送的简体中文版《金钱心理学》。那如果你喜欢这期节目，请确保你的朋友也能听到。如果你希望多了解一些投资理财的知识，欢迎你来有知有行 APP 阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，且现在有空的话，可以占用你两分钟的时间吗？求五星好评，这将会成为我们前进的动力。我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。